0: sorkkia podcastin pariin. Afrikkalainen sikarutto, josta käytetään lyhennettä ASF, on pelätty sikaeläinten tauti. Tässä äänittäessämme tautia on todettu Keski-Ruotsissa, jossa on torjuntatoimet käynnissä. Millainen tauti on kyseessä ja miten sen leviämistä voi kukin estää? Entä millainen tapahtumaketju käynnistyisi, jos Suomessa todettaisiin ensimmäinen ASF-tapaus? Äänessä tuttuun tapaan Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä. Vieraanani on erityisasiantuntija Leena Oivanen Ruokavirastosta ja suunnittelija Valtokontro Suomen Riistakeskuksesta. Tervetuloa jaksoon mukaan. Kiitos, kiitos. Kiitos. Kertoisitteko hieman ensin itsestänne ja millä tavalla tämä afrikkalainen sikarutto oikein näkyy teidän työtehtävissänne?
1: No mä voin vaikka aloittaa, niin tota, mä toimin tosiaan Riistakeskuksella suunnittelijana ja mulla toimialueena on Etelä-Suomi ja oikeastaan kaikki sorkkaeläimet, mulla kuuluu toimenkuva, mutta sit mulla erityisesti on, on Villisika semmoisena valtakunnallisena vastuualueena ja, ja tota, mä suunnittelen niin kuin Villisika-aiheisiin materiaaleja, koulutusmateriaaleja vedän niitä koulutuksia sitten metsästäjille Villisijoista ja, ja tota, näiden yhteydessä sitten tietysti tätä ASF-asiaa käsitellään sitten. Myös. Joo,
0: eli villisika, hyvin tuttu eläin. Entä se Leena?
2: No joo, mä oon töissä erityisasiantuntijana ruokavirastossa eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikössä ja olen eläinlääkärikoulutukseltani ja työtehtäviin kuuluu nimenomaan afrikkalaisen sikaruttoon liittyvät valvonta viestintä ja ohjeistusasiat, sillä tämä afrikkalainen sikarutto on niitä, tämmöisiä hyvin vakavia eläintautia, joiden pitäminen poissa Suomesta on on nostettu niin ihan niin ykköstärkeäksi. Ja tämä näkyy esimerkiksi sillä että meidän virasto on saanut, tämä näkyy meidän viraston tulostavoitteissa ja sitten me on saatu tämmöistä ihan erityistä rahoitusta nimenomaan ASF-torjuntaan niin myös esimerkiksi edellisessä hallitusohjelmassa. Että tämä on todella niin ihan meidän kärkiasioita.
0: Joo, eli tunnetaan ihan kuin oma taskusi. kertoisit nyt lyhyesti, että millainen tauti tosiaan tämä afrikkalainen sikarutto oikein on?
2: Joo, tämä on tuota, afrikkalainen sikarutto on siis sikaeläinten vakava tauti. Se on virustauti. Se on sijoille tappava. Ja usein siihen sairastunut sikaeläin kuolee jo muutamassa päivässä tai, tai viimeistään viikossa. Oireisiin kuuluu korkea kuume, apatia, ja ruokahaluttomuus. Vaikeutunut hengitys, silmä ja sierainvuoto. Tyypillistä on myös sellainen, että eläin kuolee äkillisesti, niin äkillisesti, ettei sillä oikeastaan ehditä havaita mitään oireita. Ja okay. pitämisaika on 5-15 vuorokautta. Tämmöinen käsitys on tällä hetkellä. Ja tuota,
0: juu, kuulostaa aika hurjalta ja varmasti just sikataloudelle varsinkin. Niin, niin on vaikava. nimenomaan
2: sikataloudelle, joo. Että tuota, No käytännön olosuhteissa ne kliiniset oireet saattaa niin sikalassa ilmestyä sitten vähän niin hitaamminkin, että, että siellä voi niin kuin, ensin vain sairastaa yksi tai kaksi eläintä ja sitten vasta dramaattisempi sairastuminen havaitaan niin myöhemmin, kun se tauti leviää. Että se saattaa niin salakavalasti tulla.
0: Joo, no puhutaanko itse asiassa leviämisestä, että millä tavalla tämä Tauppi leviää ja, ja voiko se tarttua myös ö, ihmisiin tai lemmikeihin?
2: Tota, no se siis leviää si- siasta, sairaasta siasta tai sikaeläimestä toisiin. Se voi siis tarttua sikoihin, villisikoihin ja sit esimerkiksi lemmikkeinä pidettäviin minisikoihin. Mutta ei muihin eläimiin. Tämä ei tarttu ihmisiin eikä esimerkiksi kissoihin ja koiriin tai ylipäätään muihin kotieläimiin tai, tai muihin kuin näihin sikaeläimiin ja tota, se voi siis tarttua suoraan eläinten välillä, sitten se voi tarttua eläimen, sairaan eläimen eritteiden välityksellä, siis virtsa, uloste, oksennus, veri, nääsi rain, eritteet, eli kaikenlaiset kontaktit voi levittää sitä, ja sitten se voi levitä luonnossa tämmöisen kuolleen eläimen raadosta eteenpäin, Tämä virus säilyy hyvin ympäristössä useita kuukausia ja se kestää takkasta jonkun verran. Tota, sitten se voi kulkeutua erilaisten välillisten asioiden mukana, niin kuten kenkien, tavaroiden, ajoneuvojen ynnä muiden, jos ne on saastuneet viruksella, eli maastossa esimerkiksi, tai sitten niiden sairaiden sikojen käsittelyn yhteydessä. Niin kuin ihmiset voi siirtää sitä tartuntaa eteenpäin. Sitten se voi kulkea elintarvikkeiden mukana, jos se sijanliha on peräisin sairastuneesta sijasta tai villisiasta. Tämä virus on myöskin, kun se on kestävä, se kestää myös kohtuullista kuumennusta. Eli elintarvikkeiden valmistus ei välttämättä inaktivoi sitä virusta, että tämmöiset vaikkapa savustus- tai kestomakkaroiden valmistus tai muut tämmöiset, joissa ei käytetä hyvin korkeita lämpötiloja, niin niistä se selviää sitä prosessista läpi. Eli tämmöiset kinkut ja makkarat ja muut voi, voi tota noin, myöskin levittää sitä tartuntaa sitten eteenpäin, jos nämä lihatuotteet jollain tavalla päätyy sikojen tai villisikojen niin syömiksi. Ja vaikka tämä ehkä kuulostaa epätodennäköiseltä, niin tätähän siis maailmassa on tapahtunut vaikka kuinka paljon, koska tämä on levinnyt pitkin ja poikin Eurooppaa ja muualla, niin yllättäviä pitkiä harppauksia, että jotain ihmisten välityksellä tapahtuvaa siirtymistä on ollut.
0: Kuulostaa kyllä hurjalta, eli aika sitkeästä viruksesta on kyse, ja, ja tota, tosiaan tällaiset niin kuin kulkureitit rajojen yli kyllä löytyy, että vaikka sitten joku tienposkeen heitetty leikkelen, niin, niin voi sitten antaa tien tälle taudelle. Öm, mitä, jos tekisi, tekee metsästysreissuja ASF-alueelle tai ylipäätään se matkailee, niin, niin mitä pitäisi huomioida, ettei se tosiaan salakuljettaisi vahingossa tätä virusta Suomeen?
2: Joo, no mehän ruokapirastossa on suositeltu, että alueelle, jossa tiedetään, että on afrikkalaista sikaruttoa, niin sinne ei tähtäisi metsästysreissuja, eikä nyt ainakaan villisikojen, mutta ei mieluummin muidenkaan eläinten metsästysreissuja niin nimenomaan sellaisille alueille. Ja nythän esimerkiksi tämä Ruotsin uusi tilanne, niin sinnehän ei siis saati mennäkään sille uudelle tartuntavyöhykkeelle, että siellähän on kaikki mm. toiminta kiellettyä, mutta hän osa on tämmöisiä niin viroja, joissa koko maa on sitä tartunta- tai rajoitusvyöhykkeettä, kun siellä on ollut tartunta jo pitkään, niin, niin tota, Joo, suositellaan, että ei mentäisi tällaisille alueelle ja jos sitten metsästetään semmoisella alueella, missä voi olla afrikkalaista sikarottoa, niin jälkeenpäin sitten kaikki varusteet, jalkineet ja jopa koira, jos on ollut koira mukana, niin pestään ja puhdistetaan ennen kuin tullaan Suomeen ja, ja ennen kuin niitä tavaroita käytetään sitten Suomessa, ettei siirretä sitä tartuntaa tänne. Ja tähän pesuun ja puhdistukseen on meidän verkkosivuilla ohjeita, että sieltä löytyy. Suuntaa antavia ohjeita. Ja sitten Villisika villisika ei saa tautialueilta tuoda Suomeen ja myös sijalihatuotteiden tuonnille on, on näiltä alueilta rajoituksia, mutta semmoisia pakattuna myytäviä elintarvikkeita, vaikka ne olisivat sijan tai lihaa, sellaisia saa tuoda, jotka on pakattuja, joiden pakkauksissa on se soikea EU-merkki, niin sitten ne on turvallisia.
0: Joo, eli paljon vastuuta ja vastuullisuutta ja, ja tarkkuutta vaaditaan kyllä sitten metsästäjiltä. Millä tavalla sitten seurataan tätä ASF-tilannetta Suomessa, että, että jos täällä jokin sellainen tapaus sitten
2: kehkeytyisi? Niin, no joo, toivottavasti ei. Tuota, joo, meillä on jatkuva tautitilanteen seuranta, me tutkitaan näytteitä, sekä luonnonvaraisista villisioista, että kotisioista ja tarhatuista villisioista ihan suunnitelmallisesti vuosittain. Ja tota, jos joku havaitsee afrikkalaisen sikaruttoon sopivia oireita sijassa tai sitten vastaavasti villisiassa, niin siitä pitää ilmoittaa välittömästi kunnan eläinlääkärille tai läänin eläinlääkärille. Ja näistä, näistä sairaista tai kuolleista eläim- sikaeläimistä otetaan sitten näytteet tutkimuksiin. Ja sitten myöskin kolaarivillisioista tutkitaan tällä tavalla. Ja sitten sille, joka ilmoittaa tämmöisestä kuolleista villisesti, niin siitähän maksetaan vielä semmoinen ilmoittamispalkkiokin, jotta me niin pyritään innostamaan näihin ilmoittamisiin. Mutta tämän lisäksi, että tutkitaan näitä sairaita ja sairaiksi epäiltyjä ja kuolleita eläimiä, niin sitten meillä tutkitaan jatkuvasti näytteitä terveistä metsästetyistä villisioista saman tautiseurannan vuoksi. Ja näytteiden lähettämisestä siinäkin tapauksessa maksetaan palkkio. Ja sitten meillä tutkitaan sikoja, kun niistä tehdään jotain muita tautiselvityksiä, niin, niin siinä rinnalla tehdään tyypillisesti myös afrikkalaiset sikarututkimukset niin varmuuden vuoksi. Ja tarhatuista villisioista kerätään näytteitä teurastuksen yhteydessä. Että esimerkiksi viime vuonna meillä tutkittiin 911 villisikaa, 66 kesysikaa ja 40 tarhattua villisikaa afrikkalaisen sikaruton varalta. Ja kaikkihan nyt oli tietysti negatiivisia onneksi.
0: Juhu. Uhuh, se on aika paljon, että tästä on selkeästi semmoinen, mihin todella satsataan mm. Suomessa ja, ja niin kuin sanoitkin tuossa alussa oikein kärkihankkeita. On on. joo se on että, kyllä. Joo. No sitten päästään sinut valtoääneen. Paljonko Suomessa on villisikoja ja kuinka suosittua niiden metsästys on?
1: Joo, meillä tota, luonnonvarakeskushan tuottaa meille viilisikojen kanta-arvion, niin, niin kuin muillekin riistäeläimille, ja se tulee vuosittain. Et tota edellisen kanta-arvion mukaan, joka siis kuvaa tammikuun 2023 kannan koko, niin kanta olisi ollut keskimäärin noin, noin 2500 yksilöä silloin. Mutta tuossa kannattaa tietysti huomata, että se kanta sisältää huomattavia epävarmuuksia, että se ei ole läheskään yhtä tarkka, kuin, va- kuin vaikkapa hirvi tai kenties joku muu. Et, et tota, se, ne tausta-aineistot, mitä siihen kanta-arvion tekemiseen niin ei ole riittävän kattavat, että, että niin pystyttäisiin paljon tarkempaa tekemään, eli se, ne, niin ne luottamusvälit on siinä, siinä aika suuret. Mutta suuruusluokka lienee siis suuntaan eli muutamasta tuhannesta yksilöstä kuitenkin puhutaan. No metsästyksen suosioilla meille ei varsinaisesti ole olemassa mitään vakiintuneita mittareita, mitä käytetään, mutta et, et, tota, saalismäärä on pyörinyt siinä runsaassa tuhannessa yksilössä vuodessa. Et parhaimmillaan taisi olla jokunen vuosi sitten 1300 sikaa suunnilleen, mitä saaliksi saatiin. Ja tota, no sikahan siis kyllä metsäsetään siellä, missä sitä esiintyy oikeastaan se, ja kaikkein runsaammin sitä esiintyy Kaakkois-Suomessa ja Itäisellä Uudellamaalla ja sitten on yksittäisiä muita, muita tota, paikkoja, missä on tuottavaa kantaa. Öö, mutta et, sikahan siis todistettavasti on kuitenkin muualla, että saatellaan vaikka siis saalisilmoituksen tai saalisilmoitusvelvollisuuden piirissä oleva eläin, eli saaliksi saadust pitää, pitää tehdä saalisilmoitus riistakeskukselle. Niin näiden saalisilmoitusten perusteella niin viimeisen parin vuoden aikana, niin Suomen jokaiselta riistakeskusalueelta joita on siis 15 Suomessa kaikkiaan, niin jokaiselta on vähintään yksi sika kaadettu, että sinällään niin, niin koko, ei koko Suomessa, mutta niin kuin ainakin kaikissa maakunnissa voi, voi tota noin, törmätä Villisikaan.
0: Joo, no tämä on ihan hyvä, hyvä tietää myös sitten tämän taudinkin kannalta, ja, ja tota, mutta tosiaan sitten siellä rajan lähellä, niin siellä sitten vähän enemmänkin tätä villisikaa, että... Sieltä tulee rajan yli lisää. Ja tietysti villisika myös lisääntyy aika nopeasti. Tota, villisikahan saa käytännössä ympäri vuoden metsästää, eikä sen metsästykseen tarvitse erikseen hakea pyyntilupaa. Onko tässä taustalla tämmöistä ASF-torjuntaa, että pidetään villisikakannat näin alhaisina? Sanoit, että yli 1800. Niin, niin se kuustaa aika paljolta kuitenkin sitten siihen nähden, että paljonko Suomessa niitä villisikoja on?
1: Öö, joo, 1300 taisi olla parhaimmillaan se, se saalis, no niin. saalismäärä. Suhteessa siihen kannan kokohan se on, on tietysti aika merkittävä saalismäärä, mutta se on siis joo eläin, joka, joka kestää hyvin metsästysverotusta, että se on, se on tehokas lisääntymään. Mutta joo, siis villisikaa saa tosiaan metsästää ympäri vuoden ilman pyyntilupaa. Että ainoastaan rauhoitusaika on sitten emakolla, jota saman vuoden porsaat seuraa maaliskuun alusta heinäkuun loppuun. Sitten tarvitaan niinku vain voimassa oleva metsästyskortti, metsästysoikeus sille alueelle, ja sit jos metsästää kiväärillä tai jousella, niin sit pitää suorittaa myös ampumakoe. Mutta tota, muuten on niin aika, aika vapaasti metsästettävä. Ja sitten tässä on, on tosiaan tehty tietynlaisia helpotuksia metsästyslainsäädäntöön, eli Saa pyytää esimerkiksi loukulla tai aitauksella sitä, se poikkeaa ehkä sillä tavalla muuten loukkupyynnistä, että se pitäisi tarkastaa kaksi kertaa vuorokaudessa, ja niihin loukkoihin ja aitauksiin liittyy tiettyjä ehtoja. Ja tota, kiinteän keinovalon käyttäminen ruokinnan yhteydessä on sallittu ihan ilman mitään poikkeuslupia tai, tai muita, että kyllähän niin kuin, sigarut on, Uhka tässä yksi tekijä kiistatta on siinä, että, että se ikään kuin on näin, näin lainsuojaton, mutta toinen on sitten tietysti sekin, että, että tunnetusti villisika voi aiheuttaa paljon vahinkoja esimerkiksi viljelyksille, Ett, että tämä sitten mahdollistaa sen, että, että pystyy torjumaan muun muassa näitä, näitä viljelyvahinkoja sitten metsästyksen keinoin niin pikkasen joustavammin.
0: Niin just, että tässä on muitakin, muitakin syitä kyllä. Öö, tota, öö, onko jotain muita tapoja, ihan kuin vain villisikojen kuin metsästys, niin onko jotain muitakin tapoja, miten öö, villisiä metsästäjät voisivat torjua tätä tautia ja onko mahdollista kaikki koko se öö, keinopaletti, niin onko se hyvin villisiä metsästäjille tiedossa?
1: No, kyllähän, kyllähän me niin kuin jatkuvasti pyritään tiedottamaan metsästä ja kuntaa, niin kuin sekä Riistakeskus että Ruokavirastokin ja varmasti muutkin viranomaiset, niin, niin tota, lisää, pyyttyy lisäämään sitä ymmärrystä ja tietoa sikarutosta Eihän se työ sinällään koskaan valmiiksi tulee, eli, eli niin kuin pitää jatkaa edelleen, edelleen sitä tiedotustoimintaa ja jakaa sitä tietoa. Siitä. Ja, tota, varmasti nyt ainakin tässä viimeisen tapahtumien seurauksena, eli, eli viittaan tässä siis siihen Ruotsin tautitapaukseen, niin niin täytyy varmaan sitten vielä, vielä lyödä isompi vaihde silmään siinäkin, että jaetaan sitä tietoa kunnalla. Pähkinänkuoressa voisi, voisi tietysti todeta, että niin kuin ensinnäkin että kannattaa ottaa ne ASF-näytteet kaadetuista villisioista ja, ja toimittaa ne ruokavirastolle. Että siihen on hyvät taloudelliset kannusteetkin tehty. Niin tota, ja, ja se on merkittävä asia sitten, sitten auditorjunan kannalta niin, tai parhaisen havainnoinnin kannalta. Niin, niin sitä pitäisi ehdottomasti jatkaa, jatkaa sitten sitä näytteiden lähettämistä ja sitten sit kun saaliik saadaan villisika, niin näitä ruhon osia ja teurasjätettä ja muita, niin ei pitäisi jättää maastoon eli, eli ei pidä suomistaa sinne maastoon, mutta eläinten saataville niin kuin hirvieläimillä yleensä tehdään, vaan että pitäisi sitten haudata ne kaikki ruho-osat kunnolla tai muuten hävittää asian mukaisesti. No sitten ruokinnan suhteen kannattaa olla kanssa sitten tarkkana, että, että pitää sitä ruokintaa toteuttaa. Eli, eli tarkoituksena ei ole lisätä sitä villisikakantaa, vaan, vaan pikemminkin se sitten, sitten kurissa se kanta. Eli kun ruokitaan, niin ruokitaan siinä tapauksessa nimenomaan siinä tarkoituksessa, että, että parannetaan sitä metsästystehoa. Mikä siis tarkoittaa sit sitä, että, että niin kun pistetään pienen, pieniä määriä ravintoa kerralla saataville, ja säännöstelysti ja, ja tarkoituksena nimenomaan, että silloin on, on kytiskoppi tai joku muu vastaava paikka, siihen, että pystyy ampumaan siitä, siitä ruokinnalta niitä sikoja. Että sellaiset isot ruoka, rajoittamattomat ruokakasat, mistä villisika saa hirveästi ravintoa, niin se ei ole tarkoituksenmukaista enää, että se, se lisää sitten porsastuottoa ja ja tota, parantaa sikojen mahdollisuuksia selviytyä talven yli ja, ja tällä tapaa. Eli, eli nykyisessä tilanteessa niin, niin ei ole tavoitteen mukaista ruokkia massiivisilla ruokinnoilla. No Sitten siitä metsästysmatkailusta olikin, olikin jo puhetta, että et pitäisi välttää sitä tunnetulle asf alueelle menemistä. Mutta jos, jos nyt semmoista kuitenkin sit tekee, niin kuin niin Leena aiemmin sanoi, niin, niin ne kaikki varusteet ja va- vaatteet ja autot ja koirat ja kaikki täytyy sitten huolellisesti desinfioida, ettei sitä vahingossa sitten välitä sitä tautia tänne Suomeen. Esimerkiksi ne varusteet, mitkä saunaa pystyy laittamaan, niin saunuttaa niitä niitä tarpeeksi monta tuntia 80 asteessa, niin niin se virus pitäisi kuolla siinä sitten. Ja ja sitten jos on käynyt näillä reissuilla, niin sitä riistaruokintaa pitää esimerkiksi välttää sitten muutaman päivän ajan. Ja, ja tota, samoin tietysti sikatiloilla käyntiä esimerkiksi, ettei et, et, et sinne sitä vie. Sitten. Ja ylipäätään tietenkään siis, sikalaa nyt ei pidä mennä samoilla vaatteilla ja millä metsässä liikutaan. Et, et, tota, ilman muuta ne pitää olla eri, eri varusteet siihen. Ja tota, jos sitten jotain metsästysmuistoja tuo ulkomailta, niin ne pitää sitten sillä käsitellä, että ne oikeasti säilyy huoneen lämmössä. Eli jos ottaa kulmahampaa talteen, niin ne pitää keittää ennen kuin ne tuo Suomeen. Ja sit, mitä nyt oli puhetta näistä elintarvikkeista, niin, niin, tai saatu, saatu villisiä lihaa, niin ei pidä tuoda, tuoda muuta kuin tietyin ehdoin sitten, mitä tuossa aiemmin mainittiin. Et kannattaa käydä se ruokaviraston nettisivuilla katsomassa. Siellä on tosi hyvät ohjeet tehty. tehty. Siellä on ihan oma osio itse asiassa ille siellä, että mitä kaikkea sit taudista tarvitsee tietää, niin se ruokavirasto.fi kautta ASF, niin sieltä löytää kaiken tarvittavaa.
0: Joo, tässä tulikin tosi monta pointtia, ja, ja tosiaan toivottavasti tämä tie, tieto tästä nyt leviäisi mahdollisimman laajalle, että ymmärretään, miten, miten tätä voidaan ehkäistä. Leena, sä tuossa vähän jo kerroitkin, että jos löytää kuolleen villisiän luonnosta, että mitä pitäisi tehdä, mutta ehkä voitaisiin pieni kertaus vielä tähän, tähän ottaa, mitä pitää tehdä, jos semmoisen löytää? Tai semmoinen saaliiksi saatu villisika vaikuttaa jotenkin sairaalta.
2: Joo. No tällaisista pitäisi ilmoittaa paikalliselle, siis sen alueen kunnan eläinlääkärille tai läänin eläinlääkärille. Ja, ja nämä sitten huolehtii siitä, että siitä otetaan näytteet tutkimuksia varten ja toimitetaan niistä sitten ruokavirastoon. Ja joissakin tapauksissa tämä niin käytännössä tarkoittaa sitä, että sen kunnan kanssa on vaikka sovittu, että, että se ja voi itse ottaa ne näyteet, jos on semmoinen jo kokenut henkilö, joka tietää, miten viilisijasta otetaan näytteet, Ja jos se on niin siinä tilanteessa, tarkoituksenmukainen ratkaisu. Mutta, mutta kuitenkin, että se kunnan tähän niin liittyy mukaan. Ja, ja nämä, näiden eläelääkärien yhteystiedot, niin niitä löytää esimerkiksi meidän nettisivujen kautta. Siellä on, kun hakee eläelääkärit niin hakusanalla, niin sieltä löytyy sitten nämä että kunnittain ja, ja sitten nämä läänielälääkärit, että joskus aina toisinaan meille tulee tämmöisiä äh, niin kuin tiedusteluja, että, että ei ole niin löytynyt, että kelle ilmoittaisi, ja sitten on vaikkapa ilmoitettu meille, ja käyhän sekin nyt tietysti, mutta ei meilläkään ole niin päivystystä, mutta että näillä kunnielälääkärillä ja läänielälääkärillä on päivystys, että heille voi ilmoittaa niin minä vuorokauden aikana vaan. Ja Joo. sitten jos tämmöinen tosi... niin, saalisvilli sekä vaikuttaa sitten sairaalta, niin se ruho on sitten hyvä jättää sivuun, suojata muilta eläimiltä, viedä johonkin vajaan tai johonkin jos on, tai ainakin peittää pressulla ja ilmoittaa sitten sitten kunnan eläkärille, ettei niin jatka sitä teurastusta eteenpäin tai siirrä sitä muualle, vaan, vaan tota, laittaa sen johonkin säilöön ja, ja ilmoittaa siitä, niin sitten tota, se päätyy varmasti tutkimuksiin.
0: Joo, no sitä olisinkin just kysynyt, että varmaan tämmöiseen löydökseen ei paremmin parane koskea, mm. että, että, tota, mm. että soitto sitten eläinlääkärille, niin kun eläinlääkärille, niin sieltä sitten ohjeet. No tota, mitä tapahtuisi, jos todella kävisi näin, että Suomen luonnosta todettaisiin löytyneen afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleita
2: villisikoja? No tota,
0: tapahtumakietti liikkeelle.
2: No, ne toimenpiteet Suomessa olisivat sitten samantapaiset kuin mitä nyt on Ruotsissa nähty. Että niitähän nyt on uutisissa esitelty. Että meillä on eu yhteinen eläintautilainsäädäntö, johon nämä toimenpiteet perustuvat. Sikäli ne on hyvin niinku, samansuuntaiset nytte eri jäsenmaissa. Ja Suomessa on lisäksi kansallista lainsäädäntöä, jossa on kuvattu jotakin yksityiskohtaisia juttuja tarkemmin, mutta, mutta ne perusperiaatteet on samat kaikissa EU-maissa. Ja mitä sitten tehtäisiin, niin ensin viranomaiset eläintautiviranomaiset yrittäisiin hahmottaa, kun tämmöinen tapaus tulisi ilmi, että kuinka laajalle se tartunta olisi jo levinnyt. Katsottaisiin, mitä me tiedetään sen alueen näytteistä ja tutkimuksista, mitä on tehty. Niin kuin, nehän on toki tiedossa, että paljonko on saatu ja mistä, siis villisijoista. Ja mitä tiedettäisiin muuten sen alueen villisikakannasta, villisikojen liikkumisesta, reiteistä, reviireistä ja muusta semmoisesta relevantista, mitä nyt voisi olla niin kuin sitä aluetta koskien. Siinähän joudutaan sitten, niin kuin paikallisten viranomaisten ja varmasti niin kuin met- ristaviranomaisten ja ehkä metsästeenkin kanssa heti alkuvaiheessa niin kuin olemaan yhteydessä, että mikä on käsitys juuri sen ja sen alueen niin villisikapopulaatiosta ja siihen vaikuttavista erilaisista asioista. Ja sitten sille jollekin määriteltäisiin joku hyvin pian semmoinen tartuntavyöhyke, jolla sitten aloitettaisiin nämä vastustustoimet. Mutta sen vyöhykkeen määrittely on semmoista yhteistyötä, koska se täytyy perustua erilaisiin tietoihin. Ja sitä voidaan sitten myöhemmin tarkentaa sitä aluetta niin muuttaa, jos ilmenee tarvetta. No joo, ja sitten sillä vyöhykkeellä oli sitten näitä rajoitustoimenpiteitä, joilla yritetään siis estää, ettei se pääsisi leviämään eteenpäin. Siellä kiellettäisiin kaikki metsästys ja muu sellainen toiminta, joka voisi häiritä niitä villisikoja, ettei ne lähde sieltä liikkeelle niin kuin muualle. Ja, ja vähintäänkin suositeltaisiin kaikkea maastossa liikkumista, niin kuin välttämään kaikkea maastossa liikkumista ja muuta työtä siellä ja sellaista. Ja tarvittaessa voitaisiin kieltääkin tällaista maastossa tapahtuvaa muuta toimintaa, mutta metsästys nyt joka tapauksessa menisi heti. Heti poikki. Ja aluehallintovirasto, eli nämä Läänin eläinlääkärit, on sitten se, jotka ohjaa sitä, niitä alueellisia toimenpiteitä. Kunnan eläinlääkäri tarkastaisi kaikki sikatilat sillä alueella, ja, ja sikojen ja villisikojen ja niistä saatujen tuotteiden siirtäminen siltä vyöhykkeeltä pois kiellettäisiin kokonaan. Eläimiä ei saisi viedä teurastamoon eikä mihinkään muualle. Sikaloille määrätys erilaisia varotoimia. Sitten järjestettäisiin. Vilisikojen raatojen etsintä sillä alueella, niistä otettaisiin näytteitä, raadot hävitettäisiin sitten suunnitelmallisesti ja systemaattisesti. Perustettaisiin sinne joku keskus, mihin ne näytteet kerättäisiin siellä alueen sisällä. Ja tota, tähän raatojen etsintään maastossa tarvittaisiin sitten apuvoimia, että, että tota, siihen sitten varmaan yritettäisiin saada justiinsa metsästä ja yhteistyöhön viranomaisten kanssa, koska ne alueet on helposti sitten varsin laajoja. Niin kuin nyt vaikka siellä Ruotsissakin on nähty, että sieltä liikkuu isoilla alueilla. Että semmoinen joku, puuttaisi niin halka sieltä on niin kuin kymmenistä kilometreistä varmaan semmoisesta alueesta. Sitten harkittaisiin no. varmaan tämmöisiä aitaamisjuttuja ja myöhemmässä vaiheessa sitten, kun se alkuvaiheen selvittely olisi saatu ohi, niin sitten myöhemmässä vaiheessa alkaisi joku hallittu metsästäminen ja villisikakannan vähentäminen sillä alueella niin tämän aluehallintopiraston ohjauksessa, että se olisi niin suunnitelmallista ja vain jotkut sitä tekisivät, ja ehkä jotain loukkupyyntiä tällaista, mutta se olisi vasta seuraavassa vaiheessa.
0: Joo, eli tämä alkuvaihe olisi oikeastaan aika valtava operaatio, mikä käynnistyisi siinä, ja, ja tosiaan sanoit siinä, että, että kaikki metsästys olisi kiellettyä, ei, ei vain villisiän metsästys, vaan ihan kaikki mm, metsästys. Joo. Ja, ja liikkuminenkin siellä niin, niin, niin ihan minimiin. Tota, kauankohan tällaista niin jouduttaisiin pitämään näin tällaista järeää ö, rajoitusta, kunnes sitten edetään sitten siihen seuraavaan vaiheeseen tai, tai päästään vähän
2: purkamaan sitä? No sitä nyt on tietysti tosi vaikea sanoa, mutta puhutaan varmasti joka tapauksessa kuukausista. Ja... Nehän sitten ajan kanssa varmasti jonkun verran lievenisi ne liikkumisrajoitukset ja muut, mutta se, siellä ydinalueella varmaan esimerkiksi se niin kuin yleinen metsästyskielto pysyisi kyllä voimassa. Että vaikka sitten jossain vaiheessa alettaisiin niin kuin vähentää sitä villisikakantaa ampumalla ja niin se olisi siinä vaiheessa niin kuin että jotenkin sovitut tai palkatut tai... Joka tapauksessa suunnitellut henkilöt tekee sitä, että se ei olisi sellaista, niin kuin, että minkään ampumaan vapaasti tyyppistä. Juuri sen tähden, että se, ei ne nyt vaan niin lähtisi sieltä sitten pakoon muualle, kun se olisi se pahin mahdollinen, mitä pelätään, että se tartunta lähtisi leviämään. Että. Mutta siis kuukausia vähintään ja, ja helposti vuosi, pari, vaikka, siis, vaikka tämä menisi niin hyvin ja saataisiin päästä niin siihen lopputulokseen, että tauti olisi hävitetty sieltä alueelta, että Belgiassa. Esimerkiksi onnistuttiin, muutama vuosi sitten ne vapautui afrikkalaisista sikarutosta, joka oli villisikoihin levinnyt, niin niillä kesti se kaksi vuotta se hävittäminen, mutta ne onnistuisiin. Tsekissähän onnistui siinä. Sekissähän onnistui myös, mutta no. se taisi tulla takaisin sitten se tauti. No, juu, tuli joo. Ja se, se alkuperäinen tai se ensimmäinen tapaus oli hy- hyvin pienellä alueella. Se oli kuin sairaala-alue, jota siellä oli. Et, et se oli ehkä niinku hieman helpompi, se oli jotenkin osittain valmiiksi aidattu alue ja jotain tällaista, mutta, mutta Belgiassa se oli joka tapauksessa ihan niinku oikeissa, oikeilla metsäalueilla se niin ja sai sen sitten kuitenkin onnekkaasti sieltä häviämään, mutta sitten näitä maita, jotka eivät ole onnistuneet, näitähän on niinku valitettavasti tosi paljon, että ei ole helppo juttu.
0: Joo. Ja tosiaan aika järisyttävä juttu tämä olisi, jos, jos Suomessa tämmöinen tapaus todettaisiin. Valto, kertoisitko vähän enemmän tuosta, että miten tosiaan nämä paikalliset metsästäjät vois, ehkäpä tässä auttaa? Että heillä on kuitenkin sitä paikallistuntemusta ja, ja mahdollisesti villisiankin metsästyksestä tietämystä, niin, niin miten he pystyisivät äh, antamaan tätä osaamistaan tässä joko siinä alkuvaiheessa tai sitten vähän myöhemmin?
1: Joo, kyllä siinä varmaan tarvitaan aikana melkein, melkein läpi koko prosessi, niin tullaan sitä paikallista apua tarvitsemaan. Että ihan jo siinä, kun sitä tartuntavyöhykettä lähdetään määrittelemään, niin, niin tota, siinäkin tarvitsee sitä paikallista niin siinäkin varmaan esimerkiksi riistahoitoyhdistystä konsultoitaisiin. Ja sitten... Tota, No siihen raatojen keräämiseen ta- tarvii tata, noin ihmisvoimaa, että se, se vaatii apukäsiä siinä sitten, että siinä sitten paikallisia metsästäjiä sitten esimerkiksi voidaan, voidaan tarvita ja varmasti tarvitaankin. Ja tota, sit myöhemmässä vaiheessa, kun, kun niitä raatoja ei enää löydy ja aloitetaan sitten se koordinoitu metsästys siellä tartuntavyöhykkeellä, niin siinä nyt sitten viimeistään siinä vaiheessa tarvitaan sitä metsästysosaamistakin ja tota, paikallisista ihmisistä, jotka tuntee sen alueen, tuntee sikojen elinpiirit ja kulkureitit ja tämmöiset, niin näistä ihmisistä valittaisiin sitten ne pyyntiryhmät, joita sitten ö, tota noin, koordinoidaan ja aluehallintovirasto sitä, sitä toimintaa siinä johtaa sitten. Ja, ja tota, sitten sieltä saadaan tarvita esimerkiksi Lahtivajaa käyttöön, mutta tarvitaan tämmöinen kokoamispaikka, ja saadaan tarvitaan erilaista kalustoa, peräkärry, mönkijöitä, kelkkoja ja näitähän metsästäjillä paljon, paljon on, niin, niin tota, kaikessa tämmöisessä, niin kyllähän ne paikalliset metsästäjät on siinä kyllä, kyllä arvokas resurssi.
0: Kertoisitko vähän tarkemmin vielä, että millä tavalla tämä villisikojen metsästys sitten me ollaan vähän tässä myöhäisemmässä vaiheessa siellä tartuntavyöhykkeellä, että että tosiaan ne ei lähtisi liikkumaan laajemmalle, vaan ne saataisiin siellä vyöhykkeellä
1: pyydettyä. Joo, siihen, siihen tarvitaan sitten no, semmoisia hiljaisia keinoja, jotka, jo, jotka ei johtaisi siihen, että ne siat lähtee niin kuin esimerkiksi pakoon tota tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle. Että et tässä esimerkiksi se loukku on, on tota hyvä keino. Niitähän loukkuja on nyt käytetty muun muassa sinne luonnonvarakeskuksen pantatutkimuksessa oikein onnistuneesti, että ne on sillä, oliko kymmeniä vai pitkälti sataakin sikaa onnistunut loukuttamaan, että ne, ne oikeasti toimii, kun se loukku on tehty oikealla tavalla. Ja, ja tota, no ei, ei se ampuminen niin poissuljettua missään nimessä ole, mutta et si, siinäkin tietysti harkiten pitää, että esimerkiksi sen tartutaan alueen reunavyöhykkeellä, ei kannata jostain laumasta lähteä ampumaan sikaa, koska äkkiä se lauma sitten on se tartuntavyöhykkeen ulkopuolella, että et varmaan ne ampuminen sitten kohdistuisi niin yksi, yksinäisiin sikoihin, tai sitten jos ollaan sitten tarpeeksi kaukana siitä tartuntavyöhykkeen reunalta, että, että voidaan turvallisesti olettaa, että se muun lauman pako ei sitten kohdistu sinne alueen ulkopuolelle. Et, et nämä en nyt varma, mutta esimerkiksi koirapyynti tai tämmöinen, niin ne voi olla, että niitä ei pystytä sillä tavalla toteuttamaan, että et just tämmöiset niin kuin hiljaiset keinot ja semmoiset, millä saadaan ne pidetty pidetty pienellä alueella, niin, niin niitte, niitä käytetään siinä.
0: Joo. ja, sit, sit ja se osa... koordino...
1: Anteeksi, mä jatkan vielä, jos sopii, niin... Joo, jatka toki. <laughs> niin, että se koordinoitaisi tietenkin sit sillä tavalla, että koko ajan tiedetään, että missä se pyynti on käynnissä ja millä menetelmillä, eli se on hyvin, hyvin ohjattu ja hyvin koordinoitua, että siellä ei kukaan ole ikään kuin sooloilemassa, vaan että aina siinä on varmaan pyyntiryhmiä ja pyyntiryhmien johtajat, jotka niitä sitten, sitten jotka on koko ajan tietoisia siitä, että millaista on meneillään ja tällä, mutta viime kädessä aluehallintovirasto sitä sitten sirkusta siinä johtaa. Ja nämä metsästäjät sitten tietenkin tultaisiin kouluttamaan, eli että he osaa käsitellä esimerkiksi niitä raatoja sillä tavalla, että ne ei itse levitä sitten sitä tautia eteenpäin, vaan, vaan että se taudin leviämisen se riski sen metsästyksen takia olisi, olisi mahdollisimman pieni.
0: Joo. No tota olisinkin just kysynyt, että siellä ei varmaankaan ihan kuka tahansa sitten saa sitä sitä vilisika ahtia aloittaa, vaan, vaan että on ihan tämmöiset tietyt valitut henkilöt sitten, jotka sitten vielä koulutetaankin tähän. Joo. tähän. Joo. No tota, onko näitä ASF-tilanteita harjoiteltu Suomessa?
1: Mm, joo, siis tota, me on ollut ASF-harjoituksia, valmi- että tota, Viimeksi, viime vuonna, loppuvuodesta 2022, niin Lapinjärvellä oli tämmöinen kaksiosainen haritus, missä se eka vaihe oli, oli semmoinen, että vähän niinku viestintäharjoitus, ikään kuin vähän semmoinen roolipelityyppinen, että mihin annettiin niin syötteitä ja että miten kukin viranomainen siinä toimii, tai siinä oli muitakin kuin viranomaisia, että siinähän oli mukana viranomaistahojen lisäksi, niin sitten niin kuin ihan paikalliset metsäsysseuran edustaja, ja, ä, sikayrittäjä ja riistahoitoyhdistys ja näin päin pois. Siinä oli koko paletti tavallaan kasassa ä, niitä toimijoita, jotka, jotka tämmöinen ko- tapaus koskee. Ja, ja tota, si- siinä sitä harjoiteltiin, että kukaan on yhteydessä mihinkin, mikä on kenenkin rooli, ä, kuinka, kuinka sitä hommaa tota noin, koordinoidaan ja näin päin pois. Niin se oli se eka vaiheessa. Toisessa vaiheessa oli, oli niin kuin ihan maastos, tämmöinen niin kuin käytännön harjoitus, jossa hiekkasäkki kuvasi kuollutta villisikaa. Ja, ja tota, siellä sitten ihan soitettiin kunnan eläinlääkärin paikalle ja vedettiin haalarit niskaan ja, ja harjoiteltiin sen raadosta niin asf näytteiden ottamista ja, ja sen paketoimista ja siirtämistä ja kaikkea. Et, et kyllä siinä... Niin kuin, Hyviä kokemuksia tuli siinä mielessä, että tuommoisessa harjoituksessa tulee niin kuin esiin sellaisia asioita, mitä ei välttämättä työpöydänä ärstu mieleen, mm-hmm. sellaisia pieniä yksityiskohtia. Niin kuin, no, hyvänä esimerkkinä vaikka siinä käytännön harjoituksessa, että kun, kun näillä eläkärillä tuli paikalle ja heillä oli myös siinä paikallisille metsästäjille sitten näitä suojahaalareita, niin niin tota, ei ollut sopivia kokoja, et, et kun kunnan al- lääkärit olivat oli pienikokoisempia ihmisiä ja he, he, heillä oli heille sopivat haalart, mutta sitten paikalliset tuli oli isokokoisia ja heillä oli paksut toppahalart päällä, kun oli, oli tota kylmä marraskuinen päivä, niin ne haalart ei yksinkertaisesti mennyt päälle. Että kun tämmöisiä pieniä yksityiskohtia niin tulee ilmi tämmöisissä sarjoituksissa. Leena voi vielä täydentää varmaan, kun hänkin on...
2: Joo, siis, joo, kyllä nämä oli tosiaan on järjestämät harjoitukset silloin 22 vuonna, ja niitä on ollut muitakin, että vuonna 20 oli semmoinen iso ASF-harjoitusten valmiusharjoitusten oikein kokonaisuus, missä oli useita niin kuin osaharjoituksia, että siinä oli mukana niin kuin sikalaharjoitus, ja sitten oli tämmöinen villisika-metsäharjoitus, ja sitten oli viestintäharjoitus, ja sitten oli niin Teurastamon osuudesta oma harjoituksensa, että näitä on ollut tosiaan, ja näistä löytyy raportteja esimerkiksi meidän verkkosivuilta jälleen, että jos kiinnostaa, niin niitä on kyllä sinne niin kuin julkaistu, sitten niitä tuloksia ja mitä havaittiin ja muuta. Että tosiaan niistä on, niistä on, niitä on pidetty hyvinä ja, ja niistä on saatu tämmöistä konkreettista selvennystä ja, ja, ja tota noin niin moniin yksityiskohtiin. Ja, ja ne on koettu, että ne parantaa yhteistyötä viranomaisten ja metsästäjien kesken ja ja sitten semmoista niinku tuntemista, että tiedetään oikeat tahot ja kehen olla yhteydessä. ne on kyllä niinku saanut kovasti semmoista positiivista palautetta. Ja varmaan näitä tulee nyt sitten taas jatkossakin silloin tällöin, että as- näähän on sellaisia asioita, että näitä pitää niinku kerrata ja pitää mielessä, että näitä ei tule mitenkään valmiiksi.
0: Joo, totta. Ja, ja tosiaan, kun on niin monta toimijaa, hmm. niin että saa hmm. sitten sujuvaksi sitten sen hmm. toiminnan ja kuitenkin pitää... Kyllä, kyllä ja ihmiset
2: vaihtuu ja hmm. sillä tavalla. Niin. No, Joo, se on totta,
0: Joo. Juuri näin. Tota, Leena, kuinka, suuri, toi, su, kuinka suurena pidät sitä riskiä, että nyt kävisi tosiaan niin huonosti, että ASF löytyisi Suomesta? Vai onko se ihan vain ajan kysymys, että näin käy?
2: Jaa, jos vain olisi se kristallipallo, niin sehän olisi tietysti kätevää, niin. mutta, mutta tota, tämähän on nyt siis kyllä iso riski. Mutta afrikkalaiset sikarottoa on nyt ollut virossa vuodesta 14 lähtien ja sitä on myös Venäjällä. Joten me on ajateltu me viranomaiset, että riski on ollut siis hyvin korkea vähintäänkin siitä vuodesta 14 lähtien kun Eli tämän asian kanssa on tässä nyt jo eletty. Ja nyt kun tämä on kyllä. Ruotsissa myös valitettavasti, niin riski on vielä vähän isompi. Mutta tota, me toivotaan kyllä, että pystytään pitämään estämään afrikkalaisen sikaroton tulo Suomeen. Ja lisäksi toivotaan, että nämä naapurimaat Ruotsi ja muut saavat taudin hallintaan ja hävitettyä. Että sehän olisi toki myös meidänkin etu. Mutta tämä vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja ihmisten muistetta. Muistuttelua ja, ja, ja käytännössä isoimmat riskit on tämmöinen niin laaja ihmisliikenne ja elintarvikkeiden ja muiden tavaroiden niin tuonti sekä tämmöinen niin yksityinen tuonti että kaupallinenkin tuonti, mutta varsinkin ehkä se yksityinen puoli, jota ei niinkään mitenkään kontrolloida. Että, että tota, ja kun tämmöinen ihmisten liikkuminen sehän on vapaata ja sitä tapahtuu tosi paljon, niin se riski on niin aika iso. Ja lisäksi sitten, millä tätä riskiä meidän mielestä nyt täytyisi niin kuin hallita, on tosiaan tämä villisikakannan kurissa pitäminen mahdollisimman pienenä, niin, niin se sitten auttaa tässä kokonaisuudessa. Mutta ollaan optimistisia, että pystytään pitämään se, mutta vaatii kyllä niin tällaista laajaa yhteistyötä, että tämä ei mitenkään niin kuin viranomaistoimin sinänsä hoidu, vaan tarvitaan kansalaisten vastuullisuutta ja yhteistyötä ja tällaista kaikkien yhteistä toimintaa.
0: Kyllä. Toivotaan tosiaan, että ASF onnistutaan pitämään rajojemme ulkopuolella. Kiitos, kun tulitte vieraaksemme. Kiitos. Kiitos, kiitos. Sorkkia Saroja podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaiseen metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla.